0: Всем привет! В эфире восьмой выпуск подкаста природы красоты и я его ведущая Ольга Романова. Сегодняшний подкаст посвящен очень важной и интересной теме. Это ежедневный уход за кожей лица. А главное, чтобы этот уход был правильным. Именно правильный уход за кожей – это гарантия того, что ваша кожа будет выглядеть здоровой, красивой и не будет иметь никаких ненужных проблем. Вот сегодня мы и поговорим о том, как правильно нужно это делать, какие ошибки совершаются при уходе за кожей в подростковом возрасте, во взрослом возрасте, как правильно нужно ухаживать за кожей, особенно если эта кожа проблемная, какие уходовые средства лучше применять и как это делать. Сегодня мы обо всем этом поговорим с моей дочерью Юля, она сегодня у нас в студии, и она расскажет о том, как нужно это делать, и расскажет она это, ну, Практически как эксперт, потому что ей пришлось в подростковом возрасте столкнуться с проблемной кожей лица. И вот решая задачу, вот эту проблему, с которой сталкиваются ну, практически все подростки, мы пришли к выводу, что очень важно, помимо соблюдения всех правил, о которых обычно говорят, это питание, проверка там гормонального фона, очень важно правильно ухаживать за кожей лица. Ну а как это делать? Давайте разбираться вместе, так, чтобы не совершать ошибок, а делать все правильно.
1: Привет! Меня зовут Юлия, мне 31. Я хочу поделиться своим опытом о том, как я научилась правильно ухаживать за кожей и поборола проблемы с прыщами. Удивительно, но это произошло совсем недавно, когда мне было примерно 28. Но так случилось не только со мной, но и многими моими друзьями и знакомыми, а также с людьми, с которыми я познакомилась в пабликах в интернете и даже с некоторыми блогерами.
0: Ну что, ну давай тогда рассказывай с самого начала, что, с чего все это началось.
1: Ну, началось конечно, с подросткового возраста, лет 12, наверное. И тут я уже могу сформулировать такие общие ошибки в уходе за кожей, которые допустила я, мои знакомые, и я думаю, они достаточно типичные, их допускают многие.
0: Боже, неужели это выдавливание прыщей?
1: Да, это тоже... Но это, пожалуй, самое очевидное, потому что о том, что давить в прыщи нельзя, мне говорили всегда. Но все знают, что бывает довольно трудно удержаться, когда ты подросток, и тебе хочется поскорее от них избавиться. Но эта проблема самая очевидная. Существует гораздо больше менее очевидных, но более значимых проблем. А первое – это неправильный уход. Все мы в подростковом возрасте использовали клеросил. Это первое, что приходит на ум, потому что много рекламы, он продается в каждом супермаркете, и каждый лет 12-13 покупает себе клеросил и умывается каждый день. На самом деле, это большая проблема.
0: А вот тут, конечно, надо пояснить, почему? Клеросил это плохо, потому что это же вообще, наверное, первое то, что покупают все родители своим детям, когда у них вы, выскакивает первый прыщ.
1: Дело в том, что клеросил и подобные ему средства из супермаркета, как гели, пенки для умывания, лосьоны, содержат очень много спирта, агрессивных кислот и других агрессивных веществ, которые просто-напросто высушивают кожу. Они удаляют, чрезмерно удаляют кожный жир. Кожа становится сухой, пытается компенсировать это и вырабатывают в 2-3 раза больше жира, чем нужно. И в итоге мы получаем обратный эффект, получаем еще больше жирности и еще больше прыщей. Хотя, как только ты используешь это средство, тебе кажется, что кожа такая гладкая, нежная, но это обманчиво. Также очень обманчиво скрабы из супермаркета, скрабы с жесткими абразивными частицами, которые не только смывают излишний кожный жир, но и травмируют кожу, наносят ей микротравмы, что еще больше стимулирует образование прыщей.
0: Ну, то есть мы поговорили о том, об основном, на самом деле, этапе – это очищение кожи и об ошибках, которые совершают подростки, когда пытаются очистить свою кожу от, там, от загрязнений, от излишнего жира в надежде на то, что прыщики пропадут. Ну, а как же правильно на самом деле нужно очищать кожу для того, чтобы э, вот прыщи уходили, чтобы кожа становилась более здоровой? Как это нужно правильно делать?
1: Очищать кожу нужно средствами, которые не содержат спирта, не содержат жестких абразивных веществ. Ни в коем случае ни полосками, ни скрабами. Напротив, нам нужно искать мягкие очищающие гели без спирта, без мыла, без сульфатов. Да, они не пенятся, и после их использования нет ощущения чистой кожи, которая скрипит. Но это более правильно. В этом случае кожа и очищена, и одновременно увлажнена. Вы дополнительно можете при умывании использовать натуральную губку и ей наносить это средство и делать небольшой массаж, либо небольшое полотенце или спонж из микрофибры. Это поможет дополнительно очистить кожу.
0: А ты можешь порекомендовать что-то конкретное? Какие средства лучше использовать в этом случае?
1: Мне нравится CeraVe или CeraVe. Не знаю точно, как правильно. Это мягкий очищающий крем-гель. Такой в зеленой, в зеленой бутылке. Он разработан американскими дерматологами. И его многие рекомендуют. Также есть Neutrogena Hydro Boost. Тоже мягкий очищающий гель. И у цитопил есть мягко очищающее средство.
0: Так, понятно. Но А как же вот с вопросом скрабирования, отщелушивания? Что для этого нужно использовать?
1: Отшелушивать кожу нужно обязательно. Независимо от того, какой у вас тип кожи и есть ли у вас какие-то проблемы или нет. Потому что кожа постоянно обновляется, клетки отмирают, новые образуются. И чтобы быть уверенными, что все отмершие клетки удалены, нужно отшелушивать. В противном случае они будут забивать поры и стимулировать образование прущей. Но для отшелушивания ни в коем случае нельзя использовать жесткие абразивные скрабы с гранулами, натуральными косточками, чем угодно. Такие вещи только травмируют кожу, делают на ней микроцарапины, в которые попадают бактерии и дальше там развивается раздражение. Для челушивания рекомендуется использовать средства, эксфолианты или серумы, которые содержат кислоты. Это так называемые альфа-гидрокислоты и бета-гидрокислоты. Например, к альфа относится гликолевая кислота, а к бета всем известная салициловая кислота. А салициловая кислота проникает глубже внутрь пор, чем альфа-кислоты. Здесь очень важно подобрать средства и кислоту под свой тип кожи и свои потребности. Кому-то, может быть, не обязательно наносить их на всю кожу, а только точно на воспаление. И также обязательно нужно ознакомиться со всеми побочными эффектами. И, в принципе, кислоты нужно использовать очень аккуратно.
0: И как часто нужно и можно пользоваться такими средствами?
1: Отшелушивать кожу нужно от одного до трех раз в неделю. Более точно сказать трудно, все зависит от вашего типа кожи и от ваших проблем. Нужно пробовать подбирать индивидуально.
0: Ну вот, мы, получается, кожу очистили, после этого ее отшелушили, и вот она такая вся чистая, и что дальше мы должны с ней делать?
1: Дальше кожу нужно тонизировать. Потому что, когда мы ее очищаем, мы немного нарушаем естественный pH-баланс. И тоник помогает его восстановить. Но главное не использовать спиртовые лосьонные тоники. Лично мне нравятся натуральные, например, розовая вода или Витхейзл. По-русски кажется гомомелис.
0: А как лучше наносить такие тоники? Наносятся они с помощью спонжиков или каким-то другим образом? Как лучше их наносить на кожу?
1: Можно протирать кожу ватным диском с тоником. А я люблю переливать тоник в бутылку с распылителем и использовать как спрей. Очень освежает.
0: Чтобы подытожить эту часть, получается так, что у нас нам требуется ежедневное очищение лица. И 1-3 раза в неделю нужно проводить эксфуляцию кожи, удалять омертвевшие клетки. И после каждой процедуры очищения или эксфолиации мы наносим в обязательном порядке тоник для лица. Вот эти три этапа мы а, обсудили. И теперь следующим этапом у нас а что идет? Увлажнение?
1: Да, увлажнение. И на мой взгляд увлажнение это ключ к успеху. Увлажнять кожу нужно всем, вне зависимости от типа кожи. Каждый день, утром и вечером. Если у вас сухая кожа, она станет более напитанной и нежной. Если у вас жирная кожа, то вы решите проблему выработки излишнего кожного сала, потому что кожа не будет чувствовать себя сухой и остановит выработку излишек сала. Одна из основных ошибок людей с жирной кожей – это отказ от увлажнения. И с этого момента и начинаются их проблемы.
0: Так, понятно. Ну и что лучше использовать для увлажнения кожи?
1: Существует множество средств для увлажнения кожи. Это и серумы, и лосьоны, эмульсии, кремы. Нужно подбирать в зависимости от вашего типа кожи и ваших потребностей. Например, если у вас очень сухая кожа, то в первую очередь нужно нанести питательный серум. Если у вас есть проблемы с прыщами, то нужно нанести серум, который будет бороться с ними. Такие серумы, как правило, содержат ретиноиды или витамин С. Дальше мы наносим увлажняющий лосьон или крем для лица, который мы подбираем под себя индивидуально. Лично я не люблю кремы, которые содержат масла. Как мне кажется, эти масла, они неестественный для кожи. И я выбираю легкие гели без масел. А еще на этапе увлажнения очень важно не забывать про кожу вокруг глаз. И здесь нужен специальный крем для кожи вокруг глаз, который также направлен на ваши проблемы. Кому-то достаточно базового увлажнения, кому-то уже пора бороться с морщинками или просто освежить кожу.
0: После увлажнения кожи процедуру ухода за кожей лица дневную можно считать законченной, это уже все, это последняя часть процедур.
1: Нет, это не все. Самый последний этап это защита. Защита означает, что мы должны нанести на кожу средства с SPF. Потому что если кожа подвергнется вредному воздействию ультрафиолета, то весь ваш предыдущий уход пойдет на смарку. И также, кстати, Одна из распространенных ошибок людей с прыщами – это стремление подсушить их на солнце. И это совсем неправильно.
0: А эти защитные средства, их нужно наносить только когда солнечная, там летняя погода, или это нужно наносить в любой день, несмотря на то, что зима, это лето, пасмурно, солнечно? Как это делается?
1: Это зависит от того, где вы живете и какое сейчас время года. Например, если это пасмурный летний день, это не означает, что за облаками нет солнца. Самое вредное излучение, оно проходит и сквозь облака, и даже сквозь стекло. И именно это излучение разрушает коллаген в коже. Лучше всего проверять индекс ультрафиолетового излучения. Это можно сделать в приложении Погода или на сайте погода-онлайн.ру. И если индекс ниже 2, можно не наносить никакие средства с SPF. Если он где-то 24, и вы идете ненадолго, то достаточно будет SPF 15+. Но если он выше 4, то здесь уже нужно средства 20-25 и даже более. Если выше 6, то необходимо 25+, и это действительно важно.
0: Но мне кажется, что все средства, которые с СПФ, они какие-то тяжелые, очень жирные, и при нанесении они разве не забивают поры? Это вообще не вредно?
1: Да, они действительно достаточно жирные, поэтому я и советую ориентироваться на индекс ультрафиолетового излучения и подбирать средства под, так сказать, погоду, и лучше не использовать средства с СПФ больше 50, они действительно сильно забивают поры. В таких случаях лучше прятаться от солнца. И в принципе солнце не так уж полезно. Если есть возможность не выходить на солнце, лучше этого не делать.
0: Ну, итак, мы обсудили 5 базовых проблем, которые э, одинаково применимы для всех. Для любого пола, возраста, как подросткам, так и взрослым людям, как женщинам, так и мужчинам. То есть человек, когда ухаживает за своей кожей, в ежедневный уход за кожей должны входить следующие этапы. Это очищение, отщелушивание, тонизирование, увлажнение и защита. Вот эти основные правила нам необходимо соблюдать. Юль, скажи, пожалуйста, а есть ли у тебя какие-то специальные вот советы? Мы начали сегодня с подростковых проблем, что, собственно, первый раз. И, скажем так, наиболее интенсивно подростки сталкиваются с проблемой, с проблемной кожей, с прыщами. Есть ли у тебя какие-то еще советы и рекомендации именно для подростков, чтобы уменьшить или избежать эти проблемы?
1: Ну, девчонкам я советую не увлекаться замазыванием прыщей тоналкой. Особенно тоналкой на масляной основе. Я, конечно, все понимаю, это тяжело, но лучше немножечко потерпеть и реально вылечить прыщи, чем замазывать их всю жизнь. Еще я советую ориентируются в первую очередь на состав уходовой косметики, а не на цену. Например, я перешла с того самого пресловутого клеросила за 300 рублей на трехступенчатую систему одной известной косметической марки, которая стоила 5500 рублей. Там было мыло 200 мл, тоник 200 мл и увлажняющий гель. Но на самом деле это было самое обычное мыло и тоник, который состоял в основном из спирта. То есть он мало чем отличался от клеросила, но сильно
0: отличался ценой. То есть правильно я поняла, что переход на более дорогую косметику не принес никаких улучшений. И после как бы, подробного рассмотрения оказалось, что эта дорогая косметика не сильно отличается от дешевой. Правильно?
1: Не то чтобы он не принес улучшений он, наоборот, ухудшил ситуацию. То есть это мыло и этот спиртовой тоник просто засушил мою кожу, и на ней появлялось все больше и больше прыщей и раздражения. А третий этап увлажняющего геля, просто этого геля было недостаточно, чтобы исправить ситуацию от первых двух этапов. Поэтому, да, здесь главный состав. Цена не имеет значения. Я очень долго это использовала, потратила кучу денег, а оказалось, что во вред.
0: Ну и в итоге-то ты нашла свой идеальный уход, ты подобрала себе те средства, которые подходят тебе, которые делают твою кожу здоровой и как избавляют от прыщей. Какие эти средства можешь ли ты поделиться своим опытом, уже конкретный ход вот, подбора этих средств?
1: Ну, сейчас я пользуюсь достаточно бюджетными средствами. Некоторые из них куплены просто в аптеке, некоторые в специализированных магазинах, а некоторые сделаны дома самостоятельно. А, например, очищаю я кожу увлажняющим гелем без мыла. Отшелушиваю аптечными средствами с кислотами. Достаточно редко наношу их на все лицо, обычно точно на раздражение когда они появляются А тоники только домашние которые мама делает это либо розовая вода либо witch hazel увлажняю либо специальным лосьоном который не содержит масла либо просто очень люблю алоэ вера гель он может быть либо покупной главное чтобы был максимально натуральный либо тот который мама делает дома и защищаю в летнее время аптечными средствами с СПФ, в зависимости от того, какая сейчас погода, насколько интенсивное излучение.
0: Mm. Мне кажется, я не дала тебе договорить все рекомендации, которые ты можешь дать подросткам в уходе за кожей. Есть что-нибудь mm. еще, что сказать?
1: Я еще хочу добавить про увлажнение, что увлажнение не только снаружи, но и изнутри. Нужно пить достаточно воды, именно воды, не чая, не кока-колы, чтобы твоя кожа была напитана изнутри. Еще я знаю такую ошибку что многие не смывают макияж, когда идут спать. Потому что в кино все красотки засыпаются и просыпаются с макияжем. Но это только в кино. Когда ты идешь спать, обязательно нужно провести все вот эти этапы ухода за кожей, которые мы до этого перечислили. И последнее по месту, но не последнее по значению рекомендация, это все-таки обращаться к специалисту, к дерматологу, к дерматологу, к косметологу, который пройдет анализы, направит другим врачам и подберет и уход, и лечение в зависимости от
0: вашей проблемы. Но вот тут надо добавить, что в твоем случае как раз была история такая, что специалисты ничего не нашли, и все дело было в неправильном уходе, в свойствах кожи и неправильном уходе за ней. Но э, этап с посещением специалиста, конечно, пропускать нельзя, потому что проблемы с кожей могут свидетельствовать о каких-то более серьезных проблемах в организме. Это правда.
1: Ну, я надеюсь, что сейчас специалисты подходят к вопросу более комплексно и, как сказать, более индивидуально, потому что когда я ходила три раза в разном возрасте, они мне все советовали полезные вещи, но не советовали комплексно. Например, первый раз – мне посоветовали аптечное средство, которое вот можно отнести к этапу отшелушивания, точно наносить на прыщи. А второй врач через несколько лет выписал мне два достаточно эффективных препарата. Один с а второй с ретиноидом. И сказал сначала одним «мажься неделю», потом «мажься неделю другим», а потом обоими через день. И мне действительно очень помогло. Но всю жизнь ими не будешь мажиться И после отмены а, все как бы вернулось практически в прежнее состояние. Третий врач заговорил со мной об уходе. Но опять же не рассказал, каким он должен быть. Он сказал, что скорее всего проблема в уходе. Посмотрите, как правильно, а сам ничего не рассказал. И если бы просто врач сказал мне твоя проблема в том, что ты пересушиваешь кожу, а ее нужно увлажнять и правильно за ней ухаживать тем-то, тем-то и тем-то, то проблема была бы решена. Они все давали куски информации по чуть-чуть и никто не рассказал мне комплексно и индивидуально.
0: Спасибо тебе большое за то, что ты делишься со слушателями вот этой информацией, вот это своим опытом, который ты наработал за много лет и это очень важно. Спасибо тебе большое.
1: Да, не за что. И еще я хочу сказать всем ребятам, тинейджерам, чтобы они не парились, потому что все будет хорошо. Если они будут правильно ухаживать за кожей, не забрасывать это, делать это системно, они обязательно всю эту ситуацию исправят. И даже если у них есть какие-то прыщи, они все равно красивые и классные. Любите себя и радуйтесь.
0: Да, и это все так, и это супер. Вот на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем сегодняшнюю программу. Спасибо большое, это все было очень интересно и системно. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на мой подкаст, будет еще еще много очень интересного. А на сегодня все, пока-пока.
1: Спасибо тебе, спасибо всем, всем пока, до новых встреч.